0: Hallo Mann.
1: Hallo Reggie. Wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es bei uns heute ums Adventure Southside Messe Spezial.
0: Wir waren also wieder auf einer
1: Messe. Ja, die letzte ist ein bisschen her, war gar nicht so lang. Das war der Prombachsee. wir erinnern uns,
0: das da, Dachzeitfest. Korrekt. Und diesmal sind wir zu einem etwas größeren See gefahren, dem Bodensee, mhm. nach Eigeltingen. Da ist nämlich diese Messe.
1: Man muss aber dazu sagen, es war ja nicht direkt am See, so wie am Brombachsee, sondern so durch die ungefähr 10, 15 Kilometer entfernt. Ja,
0: das sehen wir mal. Das noch, äh, aufgrund gehört. der Größe genau. des
1: Bodensees kann man immer noch sagen, direkt dort.
0: Worum geht es überhaupt mit dieser Adventure Southside?
1: Also, das ist eine Messe, die als Zielgruppe hat Offroad und Bushcraft-Szene. Und ja. zwar aus den Ländern Österreich, Schweiz und Süddeutschland. Bushcraft. Bushcraft.
0: Was kann ich mit unter Bushcraft
1: vorstellen? Ich glaube, das ist einfach so, äh, setz mich mit einem Messer und einem Seil irgendwo im Dschungel aus und ich komme durch. Oh. Bushcraft. Bushcraft. Mhm.
0: Ähm, zum Neudeutsch geht es um Fahrzeug, Fahrzeugzubehör, Touren, oder oh, das ist auch nicht mehr Deutsch, ne Mist.
1: Fernreisen. Fernreisen, irgendwie. danke. Mhm.
0: Und ähm, Überland mhm. oder über Straße.
1: Über... Du versuchst gerade
0: Ober <lacht> Oberländer zu, zu übersetzen. Ich, ich versuche gerade die drei Themenbegriffe ins Deutsche zu übertragen, genau. Ja, also, also, es hat ganz eindeutig Fokus auf Offroad, ähm, selber fahren, irgendwo hinfahren, Dinge mitnehmen, einpacken, Dachzelte natürlich mal wieder. Und deswegen waren wir auch im Dachzelt da, mhm. weil wir nämlich eigentlich mal Nacht bleiben wollten. Ähm, Sind wir auch, nur
1: nicht dort, wo geplant. Genau, jetzt
0: hast du schon ein bisschen gespoilert. Aha. Der Plan war folgender, ist eine Mehrtagesmesse, mhm. da gibt es ja auch Vorträge und dergleichen und ähm, Abendveranstaltungen, deswegen wollten wir dort auf einer von den Camp Areas übernachten, die allerdings aufgrund, zum einen wegen des hohen Besucherandrangs voll waren, zum zweiten wegen des Wetters in den Vortagen abgesoffen sind. Und deswegen, also
1: richtig schöne Matschpisten. Genau, deswegen
0: hatten wir einfach, haben wir einfach keinen Platz mehr bekommen. Wir hatten zwar tolles Wetter im Gegensatz zu München, also es war schon gut, dass wir hingefahren sind, also nicht nur aus Wettersicht, aber übernachtungstechnisch war das ein ähm, Reinfall ins Wasser, hätte ich gesagt.
1: Ja, aber was willst du erwarten, wenn äh, fünf Unimogs über eine feuchte Wiese fahren, dann kommt der Chimney hinten nicht mehr raus.
0: Das stimmt. Wie auch immer. Trotzdem war es eine schöne Messe und über die möchten wir doch ähm, jetzt irgendwie so ein paar Eindrücke mhm. zum Besten geben. Ähm, mein allererster Eindruck, muss ich sagen, also nachdem wir dann endlich einen Parkplatz im Wald gefunden hatten, das haben sie uns toll gemacht, so spontan reagiert haben sie echt gut, und also Mein allererster Eindruck war: erstmal vielen vielen Dank für die Pressekarten, die wir bekommen haben. Stimmt, Dankeschön
1: an die Orga vom Southside Festival, das, das hat war
0: super. Super gut geklappt, haben uns sehr gefreut. Und dann war auch direkt mitten durch den Eingang hinein in einen sehr vollen, wuseligen äh, Bereich, wo man halt irgendwie so direkt mit so Mini-Jeeps rumfahren konnte. Genau,
1: begrüßt hat uns nämlich gleich mal der Offroad Park, ja. wo sie unterschiedliche Hügel, Dreck- und Untergrundzonen aufgebaut hatten. Ja. Also,
0: Dass konnte man, man
1: alles gleich mal ausprobieren Genau, konnte man konnte mal
0: Hammer fahren oder mitfahren. Oder Unimog. Unimog, aber ich glaube, das war ein Privater, oder? Weiß ich gar nicht. Oder halt in diesen, diesen äh, Mini-Jeeps. Mhm. Wie viel haben die? 125er sind das, ne?
1: 150 Kubik waren so. die, die Benzin- oder Diesel betrieben ah. waren. Und es gab noch Elektrodinge für Kinder.
0: Okay. Also das, da kann man direkt schon äh, Gas geben. Oder halt, äh, halt direkt sich auf die Messe stürzen. Mhm. Das haben wir auch gemacht, weil es im Eingangsbereich echt voll war.
1: war es wirklich ordentlich voll.
0: Komme ich zu meiner ersten Kritik. Und zwar, ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, mich zurechtzufinden. Gefühlt hat jeder Stand was anderes verkauft oder angeboten. Was ja gut ist an sich. Ja, aber so thematisch sehr durcheinander. Und ich habe bei den ersten fünf Ständen einfach nicht verstanden, was deren Geschäftsmodell ist. Was aber verkaufen sie da Man eigentlich? muss
1: vielleicht dazu sagen, wir haben gleich beim Eingang so ein tolles Büchlein bekommen mit dem Programmheft, was es da gibt, wer was macht, wer was ausstellt. Da gibt es auch ein großartiges Register vorne, das aber nicht so richtig gut brauchbar ist, weil auf dem Plan steht drauf A1 bis J17. Ne? Und danach sind aber die Aussteller namentlich gelistet. Und namentlich sortiert. Deswegen übersichtlich schwierig, und die Standnummern hat man auch nicht so richtig gesehen, deswegen war die Orientierung ein bisschen schwierig. Und wie du schon sagst, es waren keine so Themencluster, das hätte vielleicht ja. irgendwie
0: geholfen. Ja. Klar, beim Themenklasse ist das Risiko dann stehen zwei Konkurrenten direkt nebeneinander. Das mm, möchte man ja, auch nicht. Auch aber sowas irgendwie so... Ich hatte teilweise bei einigen Ständen das Gefühl, dass das Ganze so ein riesen Community-Treffen ist.
1: Was es auch definitiv war.
0: Ja, aber das Verkaufen für den vermeintlichen Verkäufer eigentlich nur zweitrangig war.
1: Ja, aber das Gefühl hatte ich tatsächlich beim Dachzeltfestival bei manchen Ständen auch. dass Die, die waren okay. da, die haben sich da getroffen und die hatten nur so Kram mit, den sie nebenbei verkauft hatten. Aber das Geschäft war wirklich nebensächlich.
0: Okay. Der Vorteil dabei ist natürlich ein Hammerflair, flair ein Hammer mhm, Weil es einfach ich. wirklich wie so ein riesen Family-Ding war. Das fand ich sehr positiv. Und diesen Plan, den man da hatte, also den habe ich gerade vor mir, das ist schon echt eine Riesenanlage.
1: Ja, also, da werden wir weitläufig. auch, auch im,
0: im Laufe der Folge drüber, drauf eingehen. Da haben, wurde richtig viel geboten. Und äh, diese Kritik mit äh, da gibt es eine Dixie klos da kann ich auch so nicht stehen lassen. Es gibt auch echte Toiletten. Also für den, der auf einer Messe fährt und echte Toiletten braucht, Automesse, selbst das gibt's. es. Ne? Als kleinen Hinweis an den Absender, der Kritik ist nur sie syklos falls er heute zuhört. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten wirklich sehr, sehr wuselig und ähm, deswegen hat es so ein bisschen gedauert, bis wir uns da zurecht gefunden haben. Aber dann kam direkt mein erstes Highlight, muss ich sagen. Das war? Und zwar, du erinnerst dich an Folge 1 dieses ähm, Podcasts hier, Renter Camper. Mhm wo wir beschrieben haben, wie schwierig das ist, einen Camper zu renten, also zu mieten. Vor allem
1: auch kurzfristig, kurzfristig und kurzzeitig. Kurzzeitig, Kurzeitig.
0: das waren immer tausend Hürden. Und der erste Stand, wo wir stehen geblieben sind, ist eigentlich fast nur ein Auto mit einem Schild, muss man ehrlich gestehen, aber Camper Rent 24. Was macht die so besonders? Die haben als Konzept mieten, testen, kaufen. Das heißt, du kannst dir deren Camper, das ist so zum Beispiel ein Marco Polo oder ein VW California oder ein Ford Nugget. Oh, wie müssen wir sagen? Dauerwerbesendung. Ähm, kannst du die mieten für ähm, echt akzeptables Geld, würde ich sagen. Und kannst die dann halt ausprobieren. Und entweder kaufst du es nachher, wenn du möchtest, oder halt nicht. Und wenn du es kaufst, wird dir den Teil der Miete angerechnet. Das erste Coole. Das zweite Coole ist, sie haben so Abholstationen, wo du diese Dinger holen kannst. Also zum Beispiel Kochl am See in Bayern. Oder Sardinien, Sizilien, Korsika, wenn du halt keinen Bock hast, bis dahin zu fahren. ist echt ein nettes Konzept. Und die Fahrzeuge sind alle maximal ähm, ja, sechs Monate alt, schreiben sie. Dementsprechend kriegst du wahrscheinlich auch nochmal einen günstigeren Preis für den Kauf. Stehe jetzt hier auf dem Flyer nicht drauf. Mhm. Aber es ist ja halt quasi dann so ähm, weniger als ein Jahreswagen, hätte ich gesagt. Nicht schlecht. Also ein nettes Konzept, fand ich cool. Deswegen direkt erwähnt hier in dieser Folge. Und damit lege ich den Flyer auch mal direkt beiseite.
1: Also das war das erste Highlight. Was war das nächste oder generelle Highlight vielleicht?
0: Genau, ich würde ich würd mich einfach wirklich durch die Messe durchackern. Ja. Yeah. So gedanklich, wie wir sie durchgelaufen sind. Okay. Und ähm, dann wirst, wirst du schon merken, was mein, mein absolutes Highlight ist. Da, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Was ich spannend fand, also nicht als absolutes Highlight, aber was, was ich spannend fand, war, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, T-Systems. TI.systems. Das sind die, die in Bonn sitzen? Nee, äh, TI.systems. Also sie schreiben sich als halt T-Systems. Das ist ein Reifendruckregulierungssystem. Für alle vier Reifen gleichzeitig. Mhm. Das könnte dann spannend sein, wenn man ein Dachzelt hat und eine Tiefgarage. Und in der Tiefgarage man eine Feuerschutztür hat, die leider zu tief ist fürs Dachzelt wo man gleichzeitig den Reifendruck nur für das Feuerschutztor absenken müsste.
1: Du denkst jetzt also an einen Freund, der dieses Problem hat. Genau, ich, ne? ich, mhm. ich kenne jemanden,
0: der hat dieses Problem, der könnte jetzt total davon profitieren.
1: Genau, aber abgesehen davon ist der Hauptanwendungsfall vermutlich nicht dieser.
0: Wahrscheinlich nicht, aber deswegen. Habe aber ich das cooles Ein System. An. Ja, finde ich echt.
1: Funktioniert auch für allerlei unterschiedliche Ventile und Reifen, ne? also mhm. auch für die großen Kaliber. Ja,
0: genau. genau. Der Vorteil ist aber, dass man halt alle vier Reifen gleichzeitig den Druck absenken und erhöhen kann und jetzt mal abgesehen von diesem Tiefgaragenfeuerschutz für Problem, ist das doch
1: das rein fiktiv ist.
0: Jetzt wenn er so. irgendwie so Saha und sowas, für Sand musst du ja Druck ablassen.
1: Mhm.
0: Schon echt nicht schlecht. Für Steine auch, Ja.
1: du unterwegs das? Ja. Ja, okay, genau. sehr cool.
0: Ja, finde ich eine find ich tolle Sache. Aber mal wären Vielleicht muss man das mit dem Freud mal empfehlen, mhm. damit er sein Auto wieder in der Tiefgarage parken kann. <lacht> <lacht> Ansonsten Knuts Garage. Mhm. Knuts Garage. Was macht Knut? Knut verkauft seinen Unimog für 24.500 Euro.
1: Das ist sein Geschäftsmodell. Und wenn er verkauft hat, fährt er nach Hause oder kann sich der Community und dem Bier widmen?
0: Ja, das sind so Sachen, die habe ich einfach halt nicht ganz verstanden. Mhm. Direkt gefolgt von ähm, 30 Jahre Klaus Hühnerkopf. Das wäre der Typ, der eine Batterie für 1.700 Euro verkauft hat plus eine Benachtung. Mit der Batterie? Mit der Batterie. Ist
1: das ein romantisches Wochenende ja. mit einer Batterie?
0: Ich weiß nicht, also da waren Leute, deren Geschäftsmodelle sind mir nicht ganz ähm, äh, klar geworden, aber ich wollte es einfach mal erwähnen.
1: Jetzt kann sich natürlich der geneigte Hörer denken, warum habt ihr nicht einfach nachgefragt? Das Problem an mancher Stelle ist aber auch, dass bei selbst diesen Ständen immer einige Leute standen und man sich für diese Fragenstellungen echt lange anstellen hätte müssen.
0: Ja, aber Knuts Garage, Knut war nicht da und Klaus Hühnerkopf, Klaus war auch nicht da. Aber Knut
1: war gar nicht da. Nein, Knut also und Klaus waren beide da nicht da. Okay,
0: Deswegen werden wir nie verstehen, warum Knut, nee, schon Klaus, eine Batterie für 1.700 Euro mit einer Übernachtung verkauft. Aber, aber ich dachte mir, wir erwähnen es einmal.
1: Die romantische Übernachtung mit einer Batterie könnte schon fast wieder... Na, lass mal Ähm
0: möchte mein Highlight hören?
1: Ich dachte, du wirst dich durchhandeln. Ja, das, das kam ja schon.
0: Das kam direkt nach Klaus Hühnerkopf. Wahnsinn. Okay. Vielleicht war auch das, das, das Level so niedrig. Ja, dass du gedacht hast, wow, cool. wow. Ähm, Nein, ich muss wirklich sagen, das hat mich schwer beeindruckt. Und zwar Gentle Tent. Gentle Tent ist ähm, ein aufblasbares Dachzelt. Und ähm, die sagen selbst, sie sind das größte Dachzelt der Welt. Und äh, das GT Skyloft... Für schlappe 3390 Euro mit nur 49 Kilo Gewicht für fünf Personen. Schwimmt auch. Also, du kannst es auf dem Dach aufbauen von deinem Auto, kannst du aber auch auf dem See betreiben.
1: Das heißt, für alle, die ohnehin schon die Pumpe fürs ähm, Sub sich gekauft haben, können jetzt auch endlich mit dem gleichen Gerät ihr Dachzelt aufblasen.
0: Genau. Oder Blas mir
1: das Dachzelt auf.
0: Oder wenn du sagst, das ist mir einfach zu groß, nehme ich das GT Roof mit nur 25 Kilo für 2.219 äh, Euro. Das ist halt ein bisschen kleiner und das kannst du aber auch leichter heben.
1: Wie kriege ich die Luft wieder raus mit der Elektropumpe in die andere Richtung? Wahrscheinlich. Mhm. Was wenn die Elektropumpe versagt? Ja, Legen Lege, sich dann alle ich, fünf Leute aufs Dach nicht, und drücken drauf. Ich
0: habe es nicht nachgeschaut, aber ich hoffe mal, es ein Boston-Ventil da verbaut haben. Okay. Weiß ich aber nicht. So, warum finde ich es eigentlich so cool? Gar nicht Wie mehr so cool sehr. Cool,
1: du das einfach sagst. Was ist denn ein Boston-Ventil?
0: Ja, das sicher, ne? Einfach mal hier Folge 3 anhören. Äh, Isabotstour.
1: Sind das diese Riesendinger?
0: Ja. Die man aufmacht. Die man ganz schnell Luft rein und raus kriegen kann. Okay. Das ist sehr sehr praktisch. Bostonventil. Der Checker hat natürlich unser Excursion 5 und 3 <lacht> alles mit Boston enthielt. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, warum finde ich die Gentle Tents so cool? Und zwar, du erinnerst dich, dass wir auf der CMT ähm, diesen, diesen, diesen Fahrradanhänger, also das Zelt im Fahrradanhänger hatten, ne? Ja. Und die von Gentle Tents haben ein aufblasbares Zelt für den Fahrradanhänger. Also Fahrradanhänger, Zelt. Oder Kannst auch in ihren Worten. Aufblasbarer Mikrowohnwagen für Fahrräder.
1: Ist das separat oder kannst du dieses eine Zelt, das du aufs Dach schneidest, auch auf nein, einen nein. Fahrradanhänger machen?
0: Also das ginge vielleicht auch an, bräuchte ich so einen sehr großen Fahrradanhänger. Was die da verkaufen ist, ein Fahrradanhänger mit einem aufblasbaren also okay, Zelt. Also okay, okay, separat. Wiegt 29 Kilo, kostet knapp 3000 Euro, zwei Personen und inklusive Vorzelt. Not bad. Hat die Breite eines Fahrradanhängers, kannst du also ganz einfach auf dem Radweg fahren. Und das finde ich echt smart. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ne, die ganzen Autos, so Umweltverschmutzung und so weiter. Ich mache nur Rad, werde aber trotzdem beim Zelt pennen und trotzdem auflösbares Zelt haben, was dann auch schwimmt, keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, finde ich super. Mhm. Also okay. 3000 Euro ist echt ein Stange Geld. Aber... Gibt es ähm, bestimmt eine Nische, wo das reinschlägt? Also ich finde die Idee, mhm. auflösbares Zelt cool und das verbunden mit einem Radanhänger hat das. Nicht schlecht. Mein Highlight. Mhm. Ist jetzt doof, wenn man schon nach... Zehn Minuten vom Highlight spricht, ne? Okay,
1: das war's. Äh, Adventures, Southside Message ist jetzt durch.
0: Es waren ja noch andere tolle Sachen da. Ja. Du bist auch immer, du hast dieses Zelt komplett nicht wahrgenommen.
1: Ich habe das tatsächlich nicht wahrgenommen. Ich muss aber sagen, aufgrund der, der Fülle der Angebote und die kognitive Leistung, die ich erbringen ja musste, um rauszufinden, eh, wie du sagst, was man, manche Stände denn zu tun, äh, hat mein Hirn auf, bisschen, ein bisschen bisschen auf Durchzug geschaltet an manchen Stellen.
0: Wir haben auch auf dem Weg zu diesem Highlight, muss ich sagen, ungefähr ähm, gefühlt 20 Stände mit Fahrzeugteilen für eine Land Rover Defender. Äh, Taschenstände und Klamottenstände einfach ignoriert.
1: Zwei, drei aufeinanderfolgende oder nee, fast aufeinanderfolgende Stände für ausschließlich Beleuchtung von Offroad-Fahrzeugen. Oh, ja. Lichtleisten, Fernscheinwerfer, Scheinwerfer, die man unten montiert, Scheinwerfer, die man oben montiert. Unterschiedliche led graf kurze, kleine. Unfassbar. Ja. Und das war vermutlich der Punkt, wo ich kurz zum, zum, zum Löcherstarren begonnen habe. Deswegen ist mir das echt entfallen.
0: Dann gehen wir noch zu einem Thema, über was dir viel mehr liegen müsste. Und zwar? Und zwar Küchenboxen. Und jetzt sagst du vielleicht, das ist fies, weil ich ne, du als Frau Küchenboxen so, ich meine das gar nicht auf dich als Frau bezogen, das würde ich ja nie machen, sondern auf dich als Österreicher. Denn, ich weiß nicht wieso, aber... Weil nur die
1: österreichische Frau...
0: Nein, Ey, du bist ja so fies. Alle Küchenboxen, die ich bis dann gesehen habe, mhm. wurden immer von österreichischen Firmen entwickelt. Ist das so? so auch kitcheninthebox.de.
1: .de. Was sind das dann für Opportunisten, die denn oh. das in
0: Österreich bauen? Oder habe ich das jetzt verwechselt? Hast du das
1: verwechselt? Da gab es definitiv einen anderen Anbieter noch. Habe
0: ich den verwechselt? Mhm. Oh, dann tut es mir leid.
1: Aber ist okay. Also die, die eine Box, diese Go Outside, oder wie wäre das?
0: Go, genau, die haben wir ja schon letztes Mal vorgestellt. Die haben wir schon mal vorgestellt. Habe ich die echt so krass verwechselt? Ich dachte, die kämen auch aus Österreich.
1: Nein, ist ja halb so wild.
0: Ich werde das später noch zu Gut,
1: was, was macht die Kitchenbox?
0: Die ist halt auch eine Faltküche einfach. Und ähm, die kannst du ab 1500 Euro bis, glaube ich, oben Open End 3000 Euro konfigurieren.
1: Ist das die, die aus so Plastikkisten gemacht ist? Oder war das eine andere?
0: Das war, glaube ich, eine andere. Aber die hab ich, ich habe mir dann das angeschaut, das mhm. sah echt cool aus. Und ich muss sagen, wenn man dann immer eine Faltküche haben will, wobei ich immer mehr dazu tendiere, das braucht man nicht. Aber wenn dann doch, dann sah die echt cool aus.
1: Also, wenn man sowas fix verbaut, ist das schon geil. Also, ich habe das bei ein, bei ein paar Autos dort auch gesehen: so dieser, dieser fixe Heckverbau mit unterschiedlichen Kasteln, ausziehbaren Küchenteilen und so weiter. Also, das ist schon richtig, richtig cool. Aber dann habe ich auch dieses dezidierte Reiseimmobil an der Stelle. Das ist halt nicht so direkt unser Use Case. Deswegen.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es auf. Ähm, mittlerweile sind die umgezogen zu kanadagier.de. Ach, die waren die. Genau, da kann man sich ein Video zu anschauen, wenn man daran Interesse hat. Die sieht echt nett aus. Mhm. Äh, wiegt auch nicht so ultra viel. Gibt es für verschiedene Varianten mit Wasserhahn und so weiter. Topf, voll ausgestattet. Echt nicht schlecht. Kitchenbox. Kitcheninthebox.de. the mhm. box.de. Ich weiß aber nicht, wie, wieso ich jetzt dachte, dass es das österreichisch ist.
1: Vielleicht stand ein Österreicher dort. Oder sie hatten auf der, auf der Webseite oben irgendwie österreichisch oder englisch angegeben. Wann das die?
0: Ah, nee, halt. Ich glaube, ich habe das verwechselt mit CampChamp.at. Die haben nämlich auch eine Küche. Mhm. Ja, sorry. Trotzdem irgendwie gefühlt kommt jede dritte Feind küche aus Österreich. Die Überhaupt hier ist einfach.
1: Vielleicht legt der Österreicher einfach mehr Wert auf Kulinarik unterwegs. Das kann sein. Vielleicht.
0: Genau, Camp Champ. das war die, die, mit denen ich es krass verwechselt habe. Mhm. Naja, irrelevant. Streichen wir einfach raus, ne? Ähm, wir haben ja gesagt, dass die, die Messe geht ja auch um Reisen. Also
1: da waren viele da, viele Reiseanbieter, wo es hauptsächlich darum ging, man ist mit dem Reiseanbieter selbst unterwegs, also die reisen meist mit. Und es waren auch viele Fernreisen, untertreibt es jetzt eigentlich, also auch Langzeitreisen über ein paar Monate. Wo ich auf dem Prospekt noch gesehen hatte, von März bis Juni und ich dachte, das ist der Zeitraum, in dem die Reise angeboten wird. So, nee, das ist der Reisezeitraum, wie lange die dauert.
0: Genau, die eine war so sechs Monate, glaube ich sogar.
1: Genau, da gab es auch eine, die. Beirad also Osten. Da stand auch dabei, wie lang die Touren dann sind in Kilometern, weil die Zeit eher dann relativ wird. Die kürzeste Tour war zum Beispiel mit drei Wochen Russland Polar mit genau. 2500 Kilometern.
0: Kurz mal so, so preislich: ähm, da zahlt man für zwei Personen im eigenen Fahrzeug vorgemerkt, 6000 Euro mhm. und fährt dann durch Norwegen, Finnland, Russland. Ist halt da drei Wochen unterwegs. Genau. Und ähm, Allrad Osten ist der Anbieter mhm. und die ähm, haben viel 5, 6, 7, 8 Touren.
1: Genau, die Königstour ist vermutlich die Ruf der Steppe, heißt die. Die geht durch Mittelasien und Mongolei, also dass man wirklich unterwegs durch Russland, die Mongolei, Kasachstan, Ukraine, dauert von Ende Juni bis Ende Oktober und kostet pro Nase dann 12.000
0: Euro. Ist schon echt eine stolze Summe, aber halt für den Zeitraum andererseits...
1: Ist, ist, eigentlich wieder gar nicht so
0: krass. Ja. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat sich echt so einen, so einen Offroader geholt und, und Dachzeit oder was weiß ich oder Campingwagen, der halt auch Allrad kann und traut sich aber nicht alleine irgendwie dadurch äh, Tadschikistan zu fahren, dann Damit ist es echt eine Möglichkeit, ähm, wie Leute einem nicht nur die Route planen, sondern auch so ein bisschen an Tat die Hand nehmen. Auch dabei, genau. Genau, also einfach so eine geführte Tour.
1: 24.000 Kilometer.
0: Ja, finde ich ein echt nettes Konzept. Wenn man genau da einfach mal ein bisschen was anderes machen möchte und einfach mal vier bis sechs Monate Zeit hat
1: genau und die partnern auch oder machen selbst da bin ich nicht so richtig rausgefunden eine Wohnmobilverschiffung das war auch recht spannend zwar haben die so weltweit nahezu alles im Angebot aber auch die Routen wo man eher dann auch mit dem Offroad unterwegs ist USA Kanada Südamerika Südafrika Australien und Neuseeland
0: du meinst Seabridge. Bridge
1: Genau, da kann man ähm, entweder selbst dann mitfahren oder nur sein Auto reisen lassen und man selbst reist nach. Und sie haben selbst den Claim, kann sich ab vier Wochen schon rechnen.
0: <lacht> ich hatte mal konkret eine Preiskalkulation rausgesucht. Okay. Und zwar, ähm, sagen wir mal, wir starten in Hamburg und wollen nach Panamerika. Okay. Und die Fahrt dauert so drei bis vier Wochen, je nachdem wo. Und kostet dann für einen kleinen Van 865 Euro plus 195 Euro Hafen und äh, so eine andere Gebühr in Hamburg und, also noch mal, und noch mal 950 Euro Zollabfertigung, Hafengebühr in Südamerika. Was? Ja. Noch
1: Nochmal die Kosten? Das ist ja krass. Also dann
0: liegt man halt bei 2K. 2.000 und ne, dann ist das Auto halt drüben, dann fährt man halt irgendwie mit dem Flieger wahrscheinlich nach, denke ich mal, oder wenn man halt nicht auf dem Schiff mitfahren will. Mhm. Und dann muss man irgendwann wieder zurück. Da vorne ist man hat ein eigenes Fahrzeug. also deswegen
1: Ist da die Rückreise schon mit drin bei dem Preis?
0: Das habe ich nicht so verstanden. Das wäre wär ja echt ein krasser Preis. Völlig, völlig wild hier. Ähm, sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich glaube, es ist nur ein, is One-Way.
1: Okay, also dann ist echt, dann, dann sind die Kosten, dann jetzt, verstehe ich es, warum Sie dazu genau. sagen, ab vier Wochen rechnen das Genau, ist. deswegen
0: erst vier Wochen. Aber trotzdem, ich habe mich immer gefragt, wie kriegt man sein Fahrzeug am rüber? Ja, sowas halt, ne? Es gibt Anbieter dafür. Genau. Sea Bridge zum Beispiel ist einer von denen. Gibt es seit über 20 Jahren. Mhm. Und die fahren, ja, wirklich weltweit eigentlich, genau. aber alles von Hamburg. Mhm. Also ganz gut.
1: Antwerpen haben sie auch noch, je nachdem, wo man näher
0: ist. Ah, stimmt. Antwerpen auch, hast mhm. recht. Ansonsten hier ähm, nach Oman oder Südafrika, Australien natürlich.
1: Genau, sie reisen in Südamerika, Südamerika Lima, Santiago, ja. Buenos Aires. Also definitiv einiges. Man ist da gut versorgt. Aber wenn du dich erinnerst, der Reiseanbieter beispielsweise, der in äh, Kolumbien die Autos mit seinem Dachzelt vermietet... Da kommst du pro Woche, glaube ich, auch, oder? War, war das pro Woche irgendwie auf 2000? Oder waren es zwei nee, Wochenkreise, nee. 2000
0: Euro? Boah, das sowas. das müsste ich jetzt in unserer eigenen Folge nachhören. Das habe ich vergessen.
1: Also, die Kosten, wirklich gesagt, man ist da vier Wochen und länger unterwegs? Ja. Ist das echt eine Überlegung, weil eigenes Auto, ne?
0: Genau. Und da hat man wirklich alles zusammen, was man ja. haben möchte. Da muss man jetzt ja. nicht irgendwie sich ein Auto mieten und dann fehlt die Hälfte. Zum Beispiel die geliebte Espressomaschine. Oh, ja, da hört das der Spaß auf. Ja, genau, da hat man auch keine Lust mehr auf Südamerika. Nee, überhaupt nicht. Ja, kann ich schon verstehen. <lacht> ähm, und davon also gab es wirklich echt eine Menge Anbieter. Und unter anderem auch einige Schweizer. Zum Beispiel Offroad Adventure. Überhaupt waren da sehr, sehr viel Schweizer da.
1: Ja, ich fand aber auch die Winnetours richtig cool. Ja,
0: Winnetours.de. <lacht> ja auch? Einfach der Name ist schon super.
1: Genau, man, man, kann sich, man kann sich ahnen wo es hingeht, nach Kroatien, Montenegro, Albanien und Mazedonien. Also überall da, wo Winnetou auch äh, potenziell unterwegs war, beziehungsweise die, Film, die Filmcruise. Achso, ich wollte ja. gerade sagen. Nee, nicht
0: nicht er, Winnetou hat, glaube ich, Kroatien äh, nicht mehr erlebt.
1: Also der Schauspieler Winnetou schon. Ja, das hoffe ich mal. Ja.
0: Nicht schlecht, das hätte ich jetzt nicht sagen können. Mhm,
1: siehst du? Genau, die gibt es auch und da kann man auch dann wahlweise mit dem eigenen Auto fahren oder die stellen dann auch ein Auto, je nachdem.
0: Ja, das ist doch gut. Mhm. Also da gab es jede Menge und ich hatte das Gefühl, die Schweizer sind da sehr stark. Vielleicht reist der Schweizer einfach viel. Und deswegen hat er auch viele Reiseanbieter.
1: Ja, oder vielleicht, das liegt auch auf der Hand, weil sie haben zwar gute Infrastruktur, aber sie haben auch generell viele Berge, deswegen neigt der Schweizer wohl eher zum Allradwagen und wagt ja. sich deswegen dann auch weiter in... Ins, in, in, in Offroad-Terror vor, oh. vielleicht, weiß ich nicht. Deswegen fährt er Massimo. irgendwo äh, in den Roman. Genau,
0: so. ja, ich verstehe.
1: Die weiß habe ich schon gesehen, die ist so, die ist so klein, alles ja. abgefahren, jetzt müssen sie raus.
0: Ähm, genau, ansonsten haben wir natürlich die üblichen Verdächtigen für Dachzähle gesehen, Campwerk, Eye Camper, James Baruch mhm. oder von Frontrennern Dachkorb oder sowas, ähm, waren alle da. Ähm, diesmal auch eine gute Ausstattung. Ich fand das echt, die, die Vielfalt an Dachzelten, die man gesehen hat, finde ich gut. Hm. Aber, aber es waren
1: fast alle ähm, normale Zeltdächer. Ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei, also auch das Campwerk, nee, blödsinn, wie heißen sie, wo wir bestellt haben? Autohom. Genau, Auto die ja. waren, Und die, die waren die einzigen mit Hartschalendach. Alle anderen waren echt... Ähm, nee,
0: zwischendurch habe ich auch welche gesehen. Das war aber nicht der eben, offizielle Standard. Die Stand, waren aber sozusagen.
1: irgendwie in der Minderheit. Also das alles, was man auch auf dem Campingplatz gesehen haben, war fast alles Softdach und das war komplett konträr zum Dachzeltfestival in, am, am Brombachsee.
0: Ja, man muss ja schon sagen, weil diese Softtops, die man so aufklappt, die sind halt in der Regel größer. Hm. Da hast du noch das Vorzelt runter und sowas, also beim Hartschale ist halt in der Regel... Das ist das. Genau, hm. und vielleicht, na, wie auch immer. Ein also, Anwendungsfall. Ich find's es super, also wenn man sich für Dachzelte interessiert, da hat man echt Auswahl gehabt. Mhm. Und ähm, das hat beim Brombachsee ein bisschen gefehlt in der Vielfalt, die war da auf jeden Fall da.
1: Ja, da waren ja gefühlt drei, viermal so viele Aussteller da wie beim ja, Brombachsee. Genau. Das war ja im Vergleich richtig. Kann man jetzt auch nicht vergleichen. Das ist nee, ein Messer, das ist ein
0: Festival. Also genau. gar keine Kritik. Sondern einfach nur so für den ersten Eindruck. Dann würde ich wahrscheinlich eher zum ähm, Southside hinfahren. Weil da einfach mehr da ist.
1: Kannst aber nicht äh, gleich ums eck
0: gehen. Das ist, äh, <lacht> stimmt. Was, soll ich da? ähm, was ich noch spannend fand, war, ja. ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht, Bledimax, bledimax.com. Der Einweg-Handfeuerlöscher für 60 Euro, mhm. der einfach 50 Sekunden lang rumlöscht, bis er alles ist und dann hoffentlich ist das Feuer aus. Mhm. So klein, dass man den quasi in die Handtasche stecken kann.
1: Ganz kleiner Formfaktor tatsächlich. Also der hat Durchmesser von vielleicht 10 cm, eine Höhe von, was wir es gewesen sind, so 30 oder so und das war es dann auch schon.
0: Genau, an dem würde ich mir wahrscheinlich auch ähm, ohne, ohne Dachzelt-Action. Einfach so ins Auto legen. Mm, weil, das ne, kann nicht schaden. Ich glaube, bevor das Auto abfackelt, lieber mal 60 Euro auf den Kopf genau. hauen. Ähm, erwähnen möchte ich auch noch die, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, ES-Fix, die Saugnöpfe.
1: Mhm. Die haben wir schon öfter mal gesehen. Ja,
0: immer und immer wieder verfolgen sie uns. ES-Fix, Saugknöpfe wird zum Beispiel Wäscheleine. Ähm, Dusche, Dusche, einfach alles die alles Sa kannst du im Auto befestigen alles ans Auto dran, das Auto wird quasi ein, ein ähm, Magneto Magneto, ein Saugknopf, ein großer mhm. fand ich nett
1: also ich, ich sehe uns schon, dass wir das bei beim nächster Gelegenheit, wenn wir die Dinger sehen, wenn wir nicht mitnehmen, glaube ich
0: ja, irgendwann kaufen wir wirklich mal. die sind
1: echt cool, die gibt es auch in unterschiedlichen Größen also heißt auch dann unterschiedliche Saugstärke weil man vermutlich für eine Dusche aufhängen, wo irgendwie so 5 Liter drin sind, ein bisschen weniger Saugkraft braucht, als wenn man eine Wäscheleine hat mit relativ viel drauf.
0: Deswegen gibt es da unterschiedliche Ausführungen. Boah, ich sehe gerade. Was? Ich sehe gerade, im äh, Messeprospekt ist die Bleedy Max als Aussteller-Highlight event Ach schau. Vielleicht haben wir die gar nicht gesehen, sondern immer andere und die sind neu. Das kann sein. Also Bleedy Max, einfach mal reinschauen. Die hatten echt eine Menge. Ähm, Saugnäpfe, das sah eigentlich ganz cool aus.
1: Die halten auch echt Bombe, also wie, wie mit Superkleber angemacht.
0: Ja. Ähm, wenn wir schon von Knut und Klaus Hühnerkopf gesprochen haben, dann, dann müssen wir auch den Friedrich Meier erwähnen.
1: Was hat der Friedrich Meier gemacht?
0: Und was Friedrich Meier im Pfingsturlaub 2017 passiert ist. Weißt du, von wem ich spreche? Natürlich nicht. Falfalla -camper. Ach, der Friedrich. EU. Der Friedrich, was hat er gemacht?
1: Er hat sich einen Camper gebaut und einen Anhänger.
0: Er hat sich einen Anhänger gebaut. Aber warum ist er hier als aussteller erwähnt sag Sag's mir. Weil er ein, jetzt muss ich das echt vorlesen, ein einzigartiges Stauraum- und Beladekonzept für Zeltanhänger entwickelt hat.
1: Das traue ich mir wetten, ganz ehrlich sagt jeder von seinem Zeltanhänger. Hey. Kannst du dich noch an den, an den Zeltanhänger-Bastlerinnen, den wir in Wels auf der ja, Messe getroffen haben?
0: Dessen Zeltanhänger hat 50.000 Euro gekostet. Ja. Der von Friedrich kostet nur
1: 12.000 Euro. In der kleinen Variante, genau. genau also nur 90, 50, 15, Und dann gibt es noch Aufpause, aber ja, stimmt.
0: Aber ich finde im Vergleich zu 50.000 Euro ist das echt... Ähm
1: genau, ist ein variables System, wo man so Backen aus, ausbreiten kann. Er sagt selbst dass er das Geräusch von Regen auf Zeltplane sehr mag. Deswegen hat er das nicht mit Hartschale konzipiert, sondern mit Soft, also einfach mit Zeltplane. Man kann sich das so vorstellen, dass man diesen Anhänger seitlich dagegen drückt und dann breiten sich so kleine Spalte aus, wo man dann jeweils eine Liegefläche von 1,40 m mal knapp 2 m hat, mit Zeltplane verdeckt. Und da gibt es dann auch noch Doppelfolie, also Doppelfolie, Doppelplane, wo man dann auch noch die Fenster entsprechend verdunkeln kann. Und in der Mitte hat man dann Platz für allerlei. Ob das jetzt Räder sind, die man transportiert oder später rausstellt und dann einen Tisch da drin aufbaut. Also es ist relativ geräumig und fühlt sich locker. Vier Leute super Ja.
0: Und die Variante, die er die da jetzt da hat, die neueste, das war eine Weltpremiere auf der Messe.
1: Wie der 55.000-Euro-Anhänger auf der Messe Welt. Genau. Wir
0: haben es einmal mit Weltpremiere. Ja, wir haben es mit Also
1: nicht
0: schlecht. Friedrich Meier. Mhm. Nur weil er Pfingsten 2017 eine Familie sich hat abstrampeln sehen, alles irgendwie zusammenzupacken. Und er hat
1: cool. übrigens nur mit deutschen bzw. süddeutschen ähm, Firmen zusammengearbeitet. Also war alles lokal, die Wege waren kurz und deswegen hat er auch innerhalb der kurzen Zeit sein Produkt zu der Reife bringen können, wie es jetzt ist. Ich verstehe. Ja,
0: ähm, ja wenn wir schon gerade bei dem Prospekt hier sind, ein weiteres Aussteller-Highlight ist Faesun. P-H-A-E-S-U-N.
1: Ja, coole Produkte vermutlich, aber Monsterkrotten, schlechter Service am
0: Stand. Also, ich habe ja immer noch eine Mission. Ja. Ich suche ein faltbares Solarpanel, was man irgendwo hinlegen oder das Dach packen kann. Mit entsprechender Elektronik dabei. Mit entsprechender Elektronik. Ähm, Und einer Batterie. Und eine Batterie, genau. Und das würde ich gerne als Komplettpaket kaufen, ja. weil ich einfach Wer von in der Elekt Physik nie richtig aufgepasst habe.
1: Ja, und auch von Elektrotechnik nicht so viel Ahnung hat. Welchen Spannungswandler du wo brauchst, was auch immer? für was? Ich möchte ja. einfach ein
0: Paket kaufen, wo man sagt, was hast du vor? Cool, dann nimm das. Und Faesan, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, keine Ahnung, äh, haben einen Katalog, der ist etwas etwa na, knapp die Dicke der Bibel. Und ich habe gedacht, wer so viele Artikel hat, der hat auch das, was wir suchen. Vermutlich haben sie es. Wahrscheinlich haben sie es. Ähm, ich werde diese Bibel irgendwann mal durchlesen, weil am Stand, Leute, da war mit euch nicht zu sprechen. Das habt ihr nicht gut gemacht. Nee, also Sonst wäre ich da am liebsten mit einem Set rausgegangen.
1: Für die Professionalität, wie der Stand vermittelt hat, war das Standpersonal also, sorry, da ja. kann man sich ein bisschen mehr um Leute kümmern. Genau. Vermutlich sind wir auch deswegen ein bisschen enttäuscht, weil wir echt das mitnehmen wollten. Ich,
0: ich, ich hatte den Willen, etwas zu kaufen, ja. aber sie wollten nichts verkaufen. Sie wollten nichts verkaufen. Das Kunde
1: droht nicht. mit Auftrag. Genau,
0: das war ein bisschen schade. Aber ich habe ja die Bibel mitgenommen, die ähm, Solartechnik-Bibel. Für Unabhängigkeit steht darauf. Mhm. Super. Irgendwann werde ich das mal lesen, auf der nächsten Zugfahrt vielleicht.
1: Vielleicht gucken wir auch mal, wo die irgendwie Verkaufsläden haben, ob die überhaupt sowas haben. Dann laufen wir da mal
0: rein. Das wäre zu einfach. Und
1: belästigen die dort.
0: Ja. Oder ich lege einmal nebenher dann ein Physikstudium ein, dann mache so das selber.
1: Nee, ich glaube, so schwierig ist es nicht. Nein, das war jetzt ein Spaß.
0: <lacht> ich, habe, ich muss aber echt gestehen, ich habe Physik in der Schule echt nicht so richtig aufgepasst. Und deswegen, ich weiß zwar grob, wie es funktioniert, aber ich habe immer das Gefühl, ich mache es verkehrt. Genau Und, und deswegen möchte ich, dass mir einer das... 1 zu eins so gibt, dass es nicht falsch ist.
1: Strom, Strom kommt aus einer Steckdose und die Steckdose hättest du auch gerne im Auto.
0: Genau. <lacht> Nett formuliert. <lacht> ziehen wir weiter. Ähm, die Matratze Flexima. Warum ist sie erwähnt?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Ich fand sie viel zu teuer für das, was sie ist. Aber sie ist halt eine 14 cm hohe, relativ feste Matratze unkaputtbar angeblich und man kann ihn ab einer Breite von 1,20 Meter zwei unterschiedliche Schlafzonen einbauen lassen, wenn es der Partner oder der Mitschlafende ein bisschen weicher oder härter als man selbst hat.
0: Damit hast du schon die Frage beantwortet, warum ich sie erwähnenswert finde. Ich wusste nicht, dass man eine Matratze verschiedene Schlafkomfortzonen... Das, das wusste ich schon,
1: wusste dass nicht. es das gibt, aber dass es das für Campingmatratzen an der Stelle auch gibt. Die belüftet auch angeblich ganz großartig, deswegen ist sie perfekt fürs Camping. Knaller. Aber ist auch relativ kost-, also preisgünstig, Preis wollte ich schon sagen. Also hat einen intensiven Kostenpunkt für eine 1,40 Meter Matratze fürs Campen. Knapp ein Tausender, fand ich schon. ja
0: das Gut. ist schon ein stolzer Preis, aber mhm. ähm, einfach mal erwähnt. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, das wollte ich immer schon haben. Cool, kaufe ich. Ähm, gehen wir dann noch kurz weiter zur Lochmühle. Mhm. Die Lochmühle ist nämlich auf dem Areal dieser Messe. Und bei der Lochmulde waren auch alle Vorträge, von denen wir gerne einige gehört hätten. Aber restlos überfüllt, wieder mal. Komplett überrannt. Wir werden wahrscheinlich, es einfach ein Running gag, dass wir Vorträge nicht anhören können, weil die einfach die. Weil der Raum voll schon voll ist. Also
1: ja. Die sagen, hey, die Rings kommen, holen noch schnell ein paar Leute von draußen rein und schick die nach einer Viertelstunde wieder raus. Genau.
0: <lacht> Nein, aber das, deswegen haben wir keinen einzigen gehört. Da war aber spannend dabei. Ähm, ja, muss man halt dann anderweitig nachholen. Aber ansonsten die Lochmühle, ähm, was hat die noch zu bieten gehabt? Traktorrennen,
1: mini ist Eine, eine,
0: eine Hammer-Räumlichkeit
1: genau. auch. Ja.
0: Steinbruch, wo ja auch abends das Barbecue sein mhm. sollte. Das, also die ganze Location da ist schon echt cool. Hat mir gut gefallen. Aber ähm, vielleicht haben sie einfach nicht mit dem Andrang an Leuten gerechnet. Was ja schön ist, weil dann ist es erfolgreich. Aber dadurch konnten wir nicht alles angucken.
1: Aber wir hatten dafür Zeit, das Traktorrennen zu beobachten. Und sowas, ganz ehrlich, ich muss das unbedingt mal machen. Da fahren zwei Traktoren gegeneinander. Insgesamt werden so, also einer fährt vier Leute hinten noch mit drauf, also so Fünferteams maximal. Man fährt einfach nur Stumpf im Kreis und muss mit einem Stock, der vorne auf dem Traktor angebracht ist, bei einer bestimmten Stelle in der Runde oben so eine Plastikglocke treffen. Dann zählt die Runde. Und dann schreien alle und freuen sich natürlich und es ist so ein simpler Spaß, aber ich, also ich, ich, ich habe es den Leuten angesehen und konnte es nachvollziehen, es ist sensationell. Jeder Umwelt- ich wollte
0: gerade sagen, also aus Umweltsicht ist das eine Riesensauerei gewesen. Schwarzach
1: auch überall, aber naja.
0: Äh, weiß ich nicht. Also macht bestimmt einen Spaß, aber ist so umwelttechnisch schon echt eine Sauerei.
1: Ja, mit Elektrotraktoren wird es vermutlich nur halb so viel Spaß machen. Gibt es das überhaupt? Gibt es
0: Elektrotraktoren? Ich weiß
1: es gar nicht. Ob die so viel Schub auf Dauer hinkriegen mit den Batterien, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Entschuldigung.
1: Was es aber gab, ganz kleine Cards für die Kids. Oh, uh, ja. Die waren mit Elektro und fuhren gefüllt 5 km/h.
0: Ja, und deswegen gab es noch echte Quads für die Erwachsenen und da gab es einen quad wo man halt rum im Kreis fahren konnte mit keine Helm und so. Also die Lochmühle, wo auch immer der Name herkam, keine Ahnung. Wir Steinbruchmühle haben hätte ich noch verstanden, ja. aber Lochmühle. Wir
1: haben Mutmaßungen, wir werden die jetzt hier nicht äußern.
0: Ja, ist noch vor 22 Uhr. <lacht> ähm, auf jeden Fall echt coole Location. Könnte ich mal auch mal für so ein...
1: Eine Konferenz, so ein ja, Offside. Ja, so ein
0: Company Offside.
1: Aber auch eine, eine kleine Konferenz würde sich dort echt gut anbieten. Ja. Hammer gut. Mal echt merken. X im Kalender gemacht.
0: In diesem Steinbuch hätte ja auch der, die Abendveranstaltung sein sollen, mhm. das Barbecue. Überhaupt, das Catering fand ich äh, ganz okay für eine Messe.
1: War echt lecker. Und vor allem die Portionen waren ja echt riesig. Ja, ja. Da haben die echt nicht. Ja. Und nicht ich, nicht hätte deswegen,
0: ich hätte deswegen dieses Barbecue erlebt. Das Problem ist nur, wir hatten ja keine, keine Möglichkeit zu übernachten. Also Barbecue, wann fing es an? Um 1930. 1930? Mm -hmm.
1: 2030 hat das Konzert begonnen und das war für uns dann schon zu spät, weil die, der Campingplatz, der uns mit, mit Gnade noch aufgenommen hat, weil ringsum natürlich Ferienzeit, Bodensee fast alles voll ist. Die, die äh, hat gesagt,
0: seid bis 8 Uhr da.
1: Genau, spätestens.
0: Und deswegen mussten wir leider die Abendveranstaltung sausen lassen, mm -hmm. was sehr, sehr schade ist.
1: Wäre sicher super gewesen.
0: Und sind dann abgereist. Und hat dann nur, halt dementsprechend nur die Hälfte äh, gesehen, hätte ich mir gesagt. Ähm, aber dadurch einen guten Campingplatz entdeckt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder man einfach ein glückliches Händchen in der Not heraus hat. Ich weiß es nicht. Wir hatten zwei zur Auswahl und ich habe den kleineren angerufen, weil ich mir dachte, nur der Größere ist vielleicht eher belegt. Und da hat man echt super, super Glück. Der Größere wäre allerdings gewesen. Also wer mit Kindern unterwegs ist und äh, Vollbespaßung von A bis Z haben möchte, der fährt dahin. Das ist der Camping- und Ferienpark Orsingen. In Orsingen, Nenzingen.
0: Ob der jetzt was taugt? Keine Ahnung, wir waren ja nicht da. Also
1: er ist riesig, hat ein Schwimmbad. Äh, man kann dort auch, ähm, und das ist der, der, der Claim, erfülle dir deinen Traum und werde eine Meerjungfrau. Taucherkurs für Mädchen. Im Schwimmbad? Im Schwimmbad, natürlich. Okay. Genau. Äh, die Jungs dürfen auch mitmachen, werden aber keine Meerjungfrauen, glaube ich. Die wer wer, wer weiß, mehr jungen Mann, weiß nicht, ob es das gibt. Dann kann man dann auch wirklich vom Zeltplatz bis zum Bungalow, also es sieht nach einer sehr luxuriösen Geschichte aus, aber wirklich auch riesig. Den haben wir nicht gewählt, sondern wir sind, was wären es gewesen, 5, 6 Kilometer weitergefahren. Ja. Zum Campinggarten Walwies. Der wird betrieben von Volker und Andrea. Ich habe noch nie, und wir waren jetzt echt schon auf ein paar Campingplätzen, so freundliche, aber auch gemütliche Leute gesehen. Das war keine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern es ist so, die Leute lieben das, was sie da machen. Das war echt toll.
0: Aber der in... Ähm
1: der weiß, der war auch so der großartig. Auch super. Der war auch großartig. Aber der, der war halt vom, vom Alterslevel ein anderer. Also die hatten nicht so, so. so tolle Räumlichkeiten. weil Die hatten ja auch gerade die Sanitäranlagen Nägel, Nägel neu gemacht. Genau,
0: der beim Campinggarten Walvis, die, die Sanitäranlagen... Ähm, Top-Notch, Wahnsinn. Krass, ja. wirklich Hammer. Also,
1: edel, würde ich fast sagen.
0: Da habe ich Hotels gehabt, die viel, viel schlechter Viel
1: schleißiger unterwegs waren, das, da ist das
0: Also Hut ab.
1: Der ganze Service drumherum, sie hätten, also eigentlich Schwerstunde um 19 bei der Rezeption, haben gesagt: hey, wenn ihr bis 20 da seid, ist okay. Also hätten auch gewartet auf uns, wirklich großartig. Und Hunde sind dort auch willkommen, es gibt sogar eine Hundespielwiese. Das
0: fand ich richtig gut, Hundesnacks
1: genau, Hunde und alles drum und dran, Brötchenservice, das ist vermutlich jetzt nichts Außerordentliches, aber. Es macht einfach dieses Gesamtbild so schön rund.
0: Ich fand es einfach cool, dass du den Brötchen-Service, auch wenn du echt quasi letztes am Abend kommst, trotzdem noch buchen konntest. Das fand ich cool. Und ich habe mich halt immer selbst so, hingewiesen. Uhr, zu genau. spät. Okay, du kannst du übernachten, aber Brötchen kriegst du keine mehr. Wir
1: sind extra noch gefragt. Und?
0: Die hatten so einen kleinen Mini-Biergarten, hast du erzählt. Genau, also da nicht gesehen. kann man sich
1: oben auch hinsetzen. Das ist auch ganz niedlich gemacht. Das Rezeptionshaus ist auch relativ neu. Ich glaube 2015 oder 2016 gebaut. Und was sie auch haben, ist, wie viele Campingplätze, so einen kleinen Shop. Wo das auch alles so auf Anschreiben funktioniert. Das also heißt, man braucht eigentlich gar kein Geld auf dem Campingplatz, sagt einfach seine Platznummer und bezahlt dann ganz am Ende. Mit Karte? Ja, mit
0: Karte. Großartig. Nicht mit Bargeld. Mit ja. Karte. Ist in Deutschland erwähnenswert.
1: Und auch mit, mit, mit Wahl, Wahlkarte. Ne? Also man kann entweder mit EC-Karte bezahlen oder Kreditkarte. Also man, man hat echt die krasse Auswahl.
0: So ist das. Mhm. Also Campinggarten, Wahl, wie echt toll. Müssen wir müssen irgendwann nochmal hin, mit geplant und nicht nur spontan.
1: Genau, weil von dort aus kann man nämlich auch richtig großartige Radtouren machen. Die ja. Gegend eignet sich perfekt und halt auch Wanderungen, wo man nicht so viele Höhenmeter hat, aber viel ähm, Distanz zurücklegen kann. Das ist auch nicht schlecht dort. Also echt super, finde ich toll. Gut. Mhm.
0: Hast du heute noch wieder unnützes Wissen parat? Auf jeden Fall. Oh, dann schieß los.
1: Also, was mich echt ein bisschen irritiert hat, war, wir sind durch Friedrichshafen durchgefahren und generell die ganze Gegend dort und alles ist voller Zeppelin.
0: Ja, sogar eins am Himmel.
1: Das war auch am Himmel, genau. Und da fängt es schon an, ein Zeppelin ist ein starre Luftschiff. Ein, ein starre -Luftschiff. Star Luftschiff. Das ist die Kategorie Luftschiff, starre Luftschiff. Und dann war aber der Zeppelin, der Herr Ferdinand Graf von Zeppelin, so erfolgreich mit seinem Modell das hat dann im Volksmund alles, alle starre Luftschiffe tatsächlich einfach nur noch Zeppelin genannt worden.
0: War der wirklich Graf oder hieß der einfach der, der
1: war wirklich Graf. Der war Graf von Zeppelin und hat Ferdinand geheißen.
0: Graf von Zeppelin.
1: Genau, und jetzt kommt das habe ich nämlich nachgeguckt, weil wirklich in, in ähm, Friedrichshafen gibt es ein Zeppelin-Museum, ein Brunnen, eine Schule, eine Uni, ein Kultur- und Kongresszentrum, ein Denkmal, alles, alles Zeppelin.
0: Achso, ein Zeppelin-Denkmal. Zeppelin-Denkmal, Zeppelin-Schule. Zeppelin ein Denkmal.
1: Nee, nee also das, das alles immer mit Zeppelin-Museum, Zeppelin-Schule, Zeppelin-Gymnasium mhm. und so weiter. Dann dachte ich mir, kommt der Typ doch bestimmt von dort. Nö, ist in Konstanz geboren.
0: Der hat wahrscheinlich da studiert, oder?
1: habe ich nicht herausgefunden. Also er der hat das Zeppelin dort erfunden? Er muss entsprechend irgendwie Fuß dort gefasst haben, weil sonst wäre nicht Friedrichshafen so dermaßen große Zeppelin. Das ist einfach
0: geil. Stell dir vor, du hast eine Stadt, die jetzt nichts hervorgebracht gar nichts mhm. hat keinen berühmten Menschen gar nichts niemanden nicht mal ein Bürgermeister in der ganzen Historie ja. Und dann nimmst du einfach irgendwas und du was. wie zum Beispiel das Automobil und baust dahin Automobilmuseum Automobildenkmal und so weiter und mhm. jeder denkt irgendwann hey das Automobil das ist bestimmt dass in der Stadt gekommen ich, ich glaube auch dass viele Leute
1: denken wenn sie da durchdüsen, beziehungsweise bzw in Friedrichshafen sind dass der das Zeppelin Minimum von daher kommt wahrscheinlich war aber nicht so gut der, das also ich Un wollte jetzt
0: nicht den Friedrichshafen unterstellen, dass Lähde, wir Zeppelin geklaut haben. Ja, bitte, verstehe mich nicht. Ja, ihr, ihr, habt Gründe.
1: ihr habt bestimmt eure Gründe. Jetzt kommt das Unnütze Wissen für, ich würde sagen, 200. Das ist nicht direkt mit Fakten belegt, aber durch von unterschiedlichen Quellen zusammengetragen.
0: Oho, Na? Gerüchte also.
1: Ein, ein Gerücht. Und zwar hat der Zeppelin, der wohl generell so ein, so ein Bauer und Bastler war. Der Graf. Der Graf, genau. Also der Ferdinand. Hat der wohl ein Fischerkahn sich geschnappt, hat ein Sportsegelboot draus gebaut und war damit der erste Sportsegler am Bodensee. Ein richtiger Haudegen.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Krasser Typ. Mhm. Wo ist er geworden? Konstanz. Konstanz.
1: Mhm, gestorben in Berlin.
0: Wahrscheinlich ist er einfach mit seinem Sportfischerboot in Friedrichshafen gestrandet. Und, und deswegen haben die da einfach <lacht> alles hingebaut.
1: Das sind jetzt auch Vermutungen und Mutmaßungen. Ja, genau.
0: nicht schlecht. Krasser Typ.
1: Krasser Typ, genau. Das wäre es soweit gewesen. Also ich habe noch viel mehr, aber das springt jetzt echt unsere Zeit, wenn wir schon eigentlich über unserem gedachten Limit von einer halben Stunde sind. Das ist ja kein Limit.
0: Das ja, wir versuchen es ja anzupeilen. Genau. So.
1: Aber alles andere vielleicht mal später.
0: Das war ja natürlich den, den Grafen wollten wir jetzt nicht missen.
1: Also vor allem, weil alles Zeppelin, Zeppelin, ja. Zeppelin. Also und das, das
0: Fischersportboot. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, das ist ein super Schlusswort. Mhm. Dann, in diesem Sinne.
1: Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.